0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir einmal mehr in das Thema Vertrieb oder genauer Verkauf. gesagt Verkauf. Verkauf, ganz genau. Oh, Verkauf. In den, in den ganz tiefen Maschinenraum. Ja, genau. Also die... die ähm, zentralen Bausteine, wie, äh, rund Rundschnurren, wie sonst noch etwas. Genau. Es geht um das Thema die Verkauf. Die die, die die schnurren rund. Ach so, die schnurren rund. Ja. Alles klar. <lacht> genau, aber ähm, gerade in so unsicheren Zeiten ähm, bleibt manchmal der Verkaufserfolg aus. Und äh, wir haben einige Zuschriften auch bekommen, äh, einige Mails, Hinweise, Fragen, ähm, was denn zu tun ist. Ähm, wenn der Vertriebserfolg, der Verkaufserfolg, der Verkaufserfolg. <lacht> ähm, ausbleibt.
1: Ja. Manchmal bleibt er ja nicht nur aus, sondern manchmal ändern sich auch einfach die Ziele. Die werden dann nach oben nochmal angepasst oder die, die Vertriebsbedingungen werden schwieriger oder die Verkaufsbedingungen. Oder es gibt auch solche Themen, dass die Kündigerquote oder die, die, die Kunden, die uns wieder verlassen, die unzufrieden sind, dass die auf einmal steigen. Und wer ist da halt immer als Erster im Fadenkreuz? Wir im Vertrieb. Wir im Vertrieb, genau. genau. Äh, vielleicht das an dieser Stelle, warum eiern wir
0: rum mit Vertrieb und Verkauf? Also Vertrieb, damit meinen wir eben die Organisationseinheit und äh, die organisationale, äh, das organisationale Setup sozusagen. Und mit Verkauf, damit meinen wir konkret die... Tätigkeit, die Kunst, will ich auch sagen, die Kunst <lacht> am Kunden, <lacht> wie man eben einen Verkaufsabschluss hinbekommt. ja, um es mal so. Absolut, genau. genau. Ähm, ja, und du hast die, den Folgentitel ersonnen, Michael. Ähm, wie heißt er? Mehr Erfolg durch neue Verkaufsmethoden. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Fragezeichen, genau, weil es ist äh, nicht, nicht, nicht immer eindeutig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gerade dann, wenn wir merken, okay, wir erreichen unsere Ziele nicht in gewünschten Maße oder es gibt halt bestimmte Themen, die die äh, Störgefühle, wo auch immer, im Management oder wenn ich der Manager bin, äh, mir gegenüber der oder von mir gegenüber der Verkaufsmannschaft aufkommen, dann muss ich mich natürlich fragen, äh, muss ich nicht mal was ändern? Genau muss ich nicht was anpassen. Genau,
0: und wenn ich im Vertrieb bin, wenn ich selber Vertriebsmitarbeiter bin oder wenn ich Vertriebsleiter bin, dann ist die Frage durchaus berechtigt, könnte ich mit anderen
1: Methoden mehr Erfolg haben? Und das ist auch der Grund, warum wir heute äh, im, im Großen und Ganzen mal, mal drei Kernmethoden besprechen wollen. Und äh, wir haben äh, überraschend lange über dieses Thema im Vorfeld schon diskutiert und, und, und gesprochen. Ähm, und das Ganze ohne Bier, ähm, was, was uns manchmal schwerfällt. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, man, man kann... Das Ganze so auf zwei Kernfaktoren äh, mal herunterbrechen, äh, wonach man so, so Verkaufsmethoden vielleicht ähm, äh, bewerten kann. Genau.
0: Also es gibt natürlich einiges an Literatur, ähm, aber die ist mehr so aufzählender Art und Weise und ja. nicht, ähm, ja, da ist so,
1: fehlt der große Bogen. Aber wir haben wirklich ist so, ist es ist so ein bisschen so... Äh, zwischen die 8 und die 15 Verkaufsmethoden, die Sie ungefähr unbedingt kennen müssen. Das wollten wir hier nicht machen. Das wollten wir
0: nicht machen, genau. Aber es gibt, genau, wie du richtig sagst, es gibt diese zwei Kernkriterien,
1: die sind klar und verständlich. Einmal ist es der Verkaufszyklus. Genau, verkaufe ich, geht es schnell, dass ich, dass ich zu meinem Absatzerfolg komme vom ersten Kontakt oder brauche ich länger?
0: Ganz genau. Also ein neuer Flughafen, ein neues Kraftwerk, da habe ich sicherlich äh, einen, einen langen Verkaufszyklus, ja, um jetzt mal hier so die ähm, Kopplung zum, zum, äh, zu der Leistung oder zum Produkt zu äh, ziehen und äh, ein kurzer Verkaufszyklus, das ist natürlich, kann in Sekunden, in Minuten, aber definitiv nicht in Tagen sein. Ja. Ja. Genau. genau, also Verkaufszyklus ist ein ganz wichtiges Kriterium und das
1: andere, das Vertriebsziel. Ne? Genau, also ich muss mir da immer überlegen, geht es mir jetzt wirklich darum, um Absatz, also kurzfristiger Absatzerfolg oder gehe ich halt eher auf den Kundenwert und sage, ich, ich lasse vielleicht auch mal die ein oder andere Verkaufschance liegen, im, im, im Sinne einer langfristigen Kundenbindung, um den Kunden halt über die Jahre lang bei mir zu halten. Genau, das haben wir mit Vertriebsziel hier ähm,
0: bezeichnet. Also, es hängt ab vom Verkaufszyklus und vom Vertriebsziel. Das sind zwei wichtige äh, Ausgangsvoraussetzungen, die sich jeder Vertriebskollege stellen sollte, wenn er ein Problem hat. Okay, was muss ich tun? Also, ähm, und was ist auch mein, mein Ziel? Also, ich kann mir einiges äh, verscherzen mit den Kunden, wenn ich ähm, um, um es mal so sagen, schnell zum Abschluss kommen möchte, hat Vorteile, ich kann es mir aber auch verscherzen. Und also diese beiden Kriterien sollte man auf jeden Fall in Betracht
1: ziehen. Ja, also was tun, ist die Frage. Ne? Genau, also ich glaube, ich muss mich halt immer, immer hinterfragen, habe ich jetzt die passende Verkaufsmethode und, und, und stimmt meine... Persönliche, äh, mein persönlicher Ansatz oder ist es die Direktive auch, die ich ausgeben muss halt an die Verkaufsmannschaft, die noch stimmt. Ähm, das Ganze, äh, um, um das mal vorwegzunehmen, weil du hast gerade schon das, das Beispiel Atomkraftwerk mit reingebracht, natürlich werde ich beim Atomkraftwerk, wenn ich das verkaufe, werde ich jetzt nicht sagen, okay, äh, komm, wir gehen da in meinen ganz kurzen Vertriebszyklus rein, drei, vier Tage nehmen wir uns vor, äh, das Atomkraftwerk, verkaufen wir jetzt mal ganz kurzfristig. Lass uns auf die Kundenbeziehung pfeifen. Das wird da irgendwie relativ schwer.
0: Genau. Ich bin mir aber dafür, ich bin gegen Atomstrom. Lass uns lieber Windkraftwerke nehmen. Uns lieber.
1: <lacht> auch mal Wind im Windpark. Ich, ja. Wird es, glaube ich, auch nicht leichter. Aber trotzdem kann ich auch da nochmal, kann ich auch da Nuancen ändern. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu, um eventuell auch mal schneller oder, oder langsamer zum Verkaufsfall vollkommen.
0: Gut, ähm, ja, ähm, wir haben aus diesen, aus, mit diesem Ziel, was wir formuliert haben, also wir haben ein Problem, wir haben äh, wollen unseren Vertriebs. Wir wollen unsere Verkaufsmethode äh, auf den Prüfstand stellen und ähm, wir haben idealtypisch eigentlich so drei äh, Idealtypen gefunden, die wir hier mal vorstellen möchten.
1: Ne? Die wir auch ganz idealtypisch vorstellen wollen.
0: Idealtypisch vorstellen. Läuft <lacht> heute. Äh, Hard Selling. Ich fange einfach mal an. Hard Selling. <lacht> Hard Selling heißt, ich will ihm hier und jetzt, ich will das hier und jetzt nutzen. Ich will den Kunden ähm, weniger überzeugen. Ich möchte ihn mehr überreden, nämlich überreden, dass er jetzt abschließt.
1: Genau, es ist eine Überrumpelungstaktik. Wir haben es gerade, und das fanden wir beide relativ äh, äh, amüsant, äh, nochmal auch gelesen. Äh, Motto ist anhauen, umhauen, abhauen. Großartig, <lacht> aber das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ähm, ich, äh, es geht mir nicht darum, den, den Kunden happy zu machen. Es geht mir nicht darum, auf Bedarfe einzugehen, sondern ich will verkaufen. Genau, also das klassische Tür-zu-Tür-Geschäft, ähm,
0: manchmal an der Grenze im, oder im Graubereich der Legalität auch genau. ähm, äh, zu, vorzufinden, ähm, häufig bei Business-to-Consumer-Produkten, Abos und so weiter. Ähm, der Klassiker natürlich, der, der Staubsaugervertreter. Ähm, aber es ist schon auch klar, dass ich hier ein sehr kurzfristiges Absatz- und Umsatzziel habe, der, der, die, die Beziehung, die Kundenbeziehung ist mir egal, wie die in der Zukunft aussieht.
1: Ich habe ein Ziel und das gilt es umzusetzen. Genau. Gibt es auch im B2B, also ich erinnere mich, das ist jetzt glaube ich auch schon drei oder vier Jahre her, da haben wir hier die Tür bei uns hier bei Effektweit im Büro zum Hof aufgelassen und irgendwann stand in meinem Büro ein Vertreter und wollte mir Druckerpapier verkaufen. Druckerpapier. <lacht> Ganz abgefahrene Nummer. Aber das war auch klassisch Hard Selling. Genau. Der hatte seine Proben dabei und wollte mich jetzt überzeugen, so wenn sie jetzt abschließen, und ich habe die natürlich rausgeschmissen, aber äh, warum natürlich? Bist du nicht offen für Vertrieb? Ich bin offen für Vertrieb wenn die zumindest klingeln. Also okay. ich finde, ich find selbst einen Dort to Dorfer Markt, da sollte, 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 klingeln. sollte die, die Klingel nicht umgehen an der Stelle.
0: Okay, aber genau, aber das in der Zusammenfassung äh, Zwischenfazit hier: Hard Selling, also sehr kurzfristige Zielsetzung, ähm, Absatz jetzt, Kundenbeziehung für die
1: äh, Langfristigkeit ist mir egal. Genau, ist aber auch natürlich ein probates Mittel und das ist Hard Selling hat immer äh, im Verkauf ist immer bäh. Genau. Nee, das will man ja nicht. Familie keinen überrumpeln, sondern die sollen alle unsere Freunde sein. Nee, manchmal müssen wir einfach auch verkaufen. Und manchmal ist es auch so, dass es dem Kunden es mehr oder weniger egal ist. Also nehmen wir mal, weil ich auch im Markt relativ viel unterwegs bin, einen Stromvertrag. Mhm. Ähm, der Kunde hatte vorher keinen Bedarf, der will ja gar nicht beraten werden, der möchte vielleicht keine 100, 200 Euro im Jahr sparen, weil ihm das irgendwie Schnuppe ist, ob er das tut oder nicht. Und in diesem Fall, wenn ich dann wirklich Absatz machen will, dann muss ich ins Hard-Selling gehen, dann bleibt mir manchmal auch gar keine Alternative über. Also es ist natürlich immer schön, der Produktmanager, der, denkt, der träumt von der, von, der, von der überzeugenden Leistung, die wir haben, aber es ist eine Commodity einfach. Es ist vergleichbar, es gibt keine Qualitätsunterschiede, es muss in dem Moment wirklich an den Mann kommen. Genau,
0: also das ist schon auch geprägt von äh, hoher Abschlussstärke. Ja. Ja, also man muss ähm, da diese Überzeugungsqualität, äh, Überredungs-, Überzeugungsqualitäten als Vertriebskollege mitbringen. Ähm, Gibt es gute Techniken auch dafür, ähm, Fragetechniken, ähm, die wollen wir jetzt hier nicht, nicht ausführen, aber Hard Selling, wie gesagt, als ein einer von unseren drei idealtypischen Bausteinen. Machen wir mal weiter vielleicht mit ähm, und um, um, gehen in die seri noch seriösere Ecke <lacht> äh, Solution Selling.
1: Genau, also es ist natürlich klar, wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, aber generell, immer dann, wenn ich eigentlich eine, eine Beziehung mit dem Kunden aufbauen möchte, ist es eigentlich sehr schön, wenn ich ihn halt in so einem beratenden Geschäft äh, unterwegs bin. Also ich zeige ihm Alternativen, ich zeige ihm Möglichkeiten, ich erkläre es ihm, ich versuche den Kunden halt sehr, sehr stark bei seiner Ratio zu, zu packen und äh, äh, zu überzeugen.
0: Genau, also ich argumentiere mit rationalen Argumenten. Da ist auch mal ein Blick ins technische Datenblatt im B2B-Vertrieb äh, erlaubt. Ja? Ähm, und
1: ähm ich zeige Beispielcases. Ich versuche Referenzprojekte zu zeigen, Referenzwerte zu zeigen. Äh, ich, ich mache halt alles, damit dieser Kunde sich gut beraten, dann auch wirklich fühlt. Also das
0: ist so ähm, die, äh, der Ansatz Stiftung Warentest. Ne? Also ja. ähm, ich, ich habe äh, die rationalen Argumente, äh, die funktionieren. Äh, äh, vermeintlich, Fragezeichen. Ne? Also es gibt ja auch einen anderen Fragetyp, äh, einen anderen Kundentyp, bei dem andere Techniken, auch Fragetechniken, eine ne Rolle spielen können äh, und das bezeichnen wir mit
1: Neuroselling. Genau, also de, de, beim Neuroselling äh, setze ich halt, äh, oder man nennt es auch manchmal limbisches Verkaufen, mhm. äh, weil ich halt stark bei der Emotionen ansetze. Das kommt jetzt aus dem limbischen System, wo ich dann halt verschiedene, äh, verschiedene Aspekte des, des limbischen Systems ansprechen kann. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass ich halt über Emotionen den Kunden packe. Ne, das äh, ist, ist, ein, ist ein ganz äh, wesentlicher Aspekt dabei. Ich versuche damit natürlich schneller Sympathie und Vertrauen aufzubauen. Ich versuche den Kunden aber auch manchmal in, in emotionale Ungleichgewichte zu mhm. bringen. Vielleicht auch Ängste zu schüren, äh, genau. positive, negative Argumente,
0: äh, ähm, negative oder positive äh, Emotionen, äh,
1: Emotionswelten äh, zu entführen. Ne? Genau, es, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung, wir haben äh, relativ... Äh, am Anfang, als wir als wir begonnen haben, haben wir mal über Emotionen im Kaufentscheidungsprozess mhm. auch im B2B, ich glaube, keine Angst vor Emotionen hieß die Folge, mhm. gesprochen und, und in diese Richtung geht es halt ganz stark. Ich kann halt auch sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, also ich kann den Kunden herausfordern und damit versuche ich natürlich diesen rationalen Erklärungsprozess zu umgehen oder zumindest abzukürzen.
0: Genau. Genau. Ähm das ist der große Vorteil, dass ich eben nicht die Ratio ausschalte, aber die Ratio zumindest umgehe und das limbische System hat ja so ein Wohlfühl, ein Wohlfühl ist ein Wohlfühlort oder kann ja. zum Wohlfühlort werden, das Thema Vertrauensaufbau spielt dann eben auch eine Rolle. Ja, eben über diese emotionale Bindung oder durch den Aufbau dieser emotionalen Bindung, Sympathie, wird auch Vertrauen aufgebaut
1: und ähm,
0: das hilft
1: mir beim Verkauf. Genau, damit kann ich halt gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten, kann ich, kann ich halt versuchen, diesen Verkaufszyklus so ein bisschen zu, zu drücken. Und jetzt ist die Frage, je nachdem, wie ich es auslege. Also ich kann Neuroselling auch bis ins hart Selling reintreiben oder mitnehmen, ne? indem ich dem Kunden äh, an seine Ehre packe, äh, Jeder muss doch sparen. Wieso wollen Sie denn nicht sparen?
0: Hm.
1: Ne? Äh, das ist
0: jetzt hier, hier mal wirklich ein, 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 ein guter Einwurf, den du bringst, weil, äh, <lacht> weil ähm, wir haben das hier so idealtypisch einfach äh, durchdekliniert gerade Hard Selling, Solution Selling, Neuro Selling. Aber ganz wichtig ist: Es sind immer, immer, immer äh, Mischformen. Ja, Hybride, wo eben entweder das Hard-Selling überwiegt oder das Solution-Selling überwiegt oder äh, eben das Neuro-Selling.
1: Genau, das, äh, das, das ist absolut so und es lassen sich eigentlich in diese Kategorien, äh, lassen sich auch diese, diese 8 bis 15 Verkaufstechniken, äh, die Sie unbedingt kennen müssen, lassen sich da auch immer relativ gut ein. Also ob Sie jetzt Spin-Selling haben oder das Be-Smart-Selling, was von jemandem entwickelt wurde. Es sind halt alles Aspekte, die sich in, aus diesen drei Bestandteilen mehr oder weniger zusammensetzen in unterschiedlicher Gewichtung. Genau. Also jetzt haben wir so die Verkaufsmethode oder
0: die Verkaufsmethoden mal skizziert, die große Frage, die sich mir aber stellt ist, ähm, ja, wo starte ich denn? Also ohne jetzt die Buying-Center und Selling-Team-Diskussionen ähm, Selling nochmal ähm, aufzuwärmen, aber ähm, starte ich beim Anwender, starte
1: ich beim, beim äh, CEO? Wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Klar, das ist, genau, wir waren jetzt ein bisschen in der Gesprächsführung, ne, das wir vorher besprochen haben, aber die, mit wem spreche ich denn? Ne? Das ist das, was du sagst, wo starte ich denn? Und auch da kann ich natürlich unterschiedliche Wege wählen. Also ich kann auch da, äh, ne, ne, ich, ich würde es immer Pushy nennen, ne? also einen ne, ne, starken Push versuchen auszulösen, das kriege ich nur hin, wenn ich beim Top-Down oder man nennt es dann auch Power-Base-Methode, also wenn ich beim Machtzentrum ansetze. Beim Entscheider. Ne? Beim Entscheider ansetze. Ja. Genau. Und, und den überzeuge und der drückt dann meine Lösung im Unternehmen durch. Zumindest bereitet er die vor. Irgendwie ist äh, sehr unbeliebt. Äh, ne?
0: Zumindest bei dem Anwender äh, ja. wahrscheinlich. Genau. Äh, oder also. kann sehr unbeliebt sein. Äh, hat aber äh, viel, zwei ganz wichtige Vorteile. Ne?
1: Ich habe einen schnelleren äh, äh, Erfolg und ich, ich habe einen Erfolg. Also wenn ich ja. einen Entscheider äh, hm. im Boot habe, dann habe ich einen Entscheider im Boot. Genau. Hm. Ähm,
0: der andere Ansatz ist äh, sicherlich nachhaltiger, vielleicht auch beliebter, äh, der Bottom-up-Ansatz. Also ich gehe vom Anwender
1: hoch bis zum Entscheider, äh, überzeuge also alle Stufen dazwischen, Genau, also da bin ich wirklich in diesem ganzen Buying-Center, Selling-Center-Ansatz, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wird hin und wieder in der Literatur dann auch als Target-Account-Selling äh, mhm. genommen, weil ich halt den, ich, ich versuche mich nicht auf eine Person zu beschränken, sondern ich versuche halt diesen ganzen Account, also den ganzen Kunden mhm. äh, zu überzeugen, ist natürlich deutlich äh, nachhaltiger. Also wenn, wenn das alles meine Freunde und meine Fans äh, geworden sind, dann werde ich halt in, 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 im Wiederverkauf mich deutlich leichter tun, als wenn ich vielleicht, wenn der Chef dann gewechselt hat, der Entscheider, der, der ja. ist dann weg. Und dann ist vielleicht der Anwender auch noch gerade wieder Chef geworden, dann wird das doof.
0: Genau. Es gibt auch hier natürlich Hybride, dass ich den, den ersten Impuls von oben gebe und von unten dann überzeuge Na klar. und so weiter. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten jetzt die Verkaufsmethoden: Hard Selling, Solution Selling, Neuro Selling. Und wenn ich. Die mal auf den, für mich auf den Prüfstand gestellt habe, ähm, darf hab ich die Antwort auf die Frage nicht vergessen, ähm, wo starte ich denn, beim Entscheider oder beim Anwender? Genau. Gut, sollen wir mal ein, ein Fazit ziehen? Das Wrap-up. Das Wrap-up, genau, das Takeaway ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wichtig ist, bei dem Thema ähm, mehr Erfolg durch neue Verkaufsmethoden, Ausrufezeichen, Fragezeichen. <lacht> ähm, es gibt nicht die
1: eine richtige Methode. Genau. Ich kann unterschiedliche Spielarten haben. Es kommt halt immer darauf an, was ich jetzt wirklich für ein, für ein Vertriebsziel habe, Absatz- oder Kundenwert orientiert, und was ich, äh, wie schnell ich verkaufen muss auch. Also wie lang wird der Verkaufszyklus, kurz oder lang? Genau. Das sind so die beiden
0: wichtigen Kriterien. Das Hard-Selling ist klar gekennzeichnet durch einen kurzfristigen, absatzorientierten Vertrieb, ein
1: Vertriebsziel, genau. das muss schnell gehen. Ja. Fällt am leichtesten mit einem leicht erklärbaren
0: Produkt. Genau, kurzer Vertrau Verkaufszyklus.
1: Ganz interessant
0: auch noch, bei der Zielgruppe gibt es, Wahrscheinlich nur so etwas wie ein latenten Bedarf. Also äh, der Unterschied zwischen Manifestem Bedarf, äh, das ist ein klarer äh, Bedarf, der ist der Zielgruppe sofort klar, der
1: Latente, der schlummert so. Ne? Ja, genau. Das ist bei meinem Stromtarif, also der, der Kunde, der jetzt äh, an der Haustür abschließt, der hat sich vorher nicht gedacht, äh, Mensch, äh, was mache ich eigentlich mit meinem Stromtarif? Und Gott sei Dank klingelt da gerade jemand, sondern der, der die genau war das egal bis dahin. Genau das,
0: das Druckerpapier, das Kopierpapier, ja, das ist ein latenter Bedarf, aber an dem Tag, an dem hier der Berater vor der Tür stand. Da, da war das nicht
1: manifest. Ne? Genau, Vorwerk ähnlich. Ne? Also Na klar. ich, ich habe mhm. vorher meine, meine, meine Wohnung gesaugt, da steht der Vorwerkvertreter da. Ich habe ja nicht vorher gedacht, hoffentlich kommt jemand und zeigt mir eine bessere Lösung zum Staubsaugen. Ja. Die klingeln aber immer. <lacht> <lacht>
0: okay, ähm, zweiter Punkt, zweite Verkaufsmethode, Solution Selling. Also sehr kundenorientiert natürlich, in der Regel mit erklärungsintensiveren Produkten, Lösungen und hier stehen die rationalen Verkaufskriterien eher das technische Datenblatt im Vordergrund.
1: Genau, ich habe dadurch natürlich einen längeren Verkaufszyklus, weil ich mehr erklären muss, mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, habe aber in aller Regel auch schon sehr manifesten Bedarf bei meinen Kunden. Also der weiß ganz genau, was mein Problem ist und der, der will jetzt die bestmögliche Lösung für dieses Problem haben. Genau kann
0: sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich sein. Also aus dem B2C ist mir da eingefallen, einfach ein Fertighaus oder ein Haus, ein Auto, eine Sauna, ein Pool oder das in ein neues IT-System. Das sind ähm, manifeste Bedarfe und ähm, dann geht es eben in die Lösungssuche.
1: Genau. Und beim neuroselling ähm da geht es dann halt wirklich eher um das Umgehen von äh, rationalen Argumenten, manchmal auch zum Unterstützen von rationalen Argumenten. Ich möchte den, den Kunden aber halt bei den Emotionen packen, äh, Herausforderungen oder in Sicherheit wiegen und Vertrauen schaffen damit, um halt diesen Verkaufszyklus ein bisschen zu, äh, äh, zu verkürzen. Genau.
0: Ja. Also, dann äh, hoffen wir, dass hier ein paar Anregungen äh, für Sie dabei waren, um die Verkaufsmethoden ähm, einfach mal auf den Prüfstand zu stellen, die Sie täglich nutzen. Seien Sie selbstkritisch dabei? Ja. Ganz ja. wichtiger Aspekt. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf äh, Ihre Erfahrung, die Sie gerne mal mit uns teilen können, oder Ihre kritischen ähm, Anmerkungen ähm, oder auch unkritischen Anmerkungen nehmen wir auch gerne entgegen. <lacht> <lacht> ja, und dann würde ich einfach sagen, ähm, nee, du wolltest noch den Hinweis bringen äh, auf, dem, auf dem Blog. Brauche ja. ich ja nicht mehr, hast du jetzt ja gemacht. Habe ich ja gemacht. Genau. <lacht> genau nee, auf dem Blog denkbar. <lacht> genau. <lacht> da gibt es nochmal äh, etwas zum Nachlesen. Und äh, ja, schreiben Sie uns gern an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de. Wir freuen uns. In diesem Sinne, bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.